0: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. Wie sagt man so schön, gut Dinge will Weile haben. <lacht> Diese Podcast-Folge drehe ich nun wirklich zum x-ten Mal, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, irgendwie... Sollte es diesmal einfach ein bisschen länger dauern, aber dafür ist der Inhalt jetzt auch absolut ausgefeilt, weil ich einen Anruf zwischendrin reinbekommen habe, der mich vollkommen rausgebracht hat und ich den Podcast dann nicht einfach weiter drehen wollte. Zwischendrin ist mein Freund ins Zimmer gekommen, dann ist sein Sohn nach Hause gekommen und ja, ich war irgendwie ziemlich auf dem Konzept immer, immer wieder. Dafür habe ich jetzt neue Learnings, wenn ich einen Podcast aufnehme, eine Folge, dann geht mein Handy auf Flugmodus, damit ich nicht mehr angerufen werden kann und ich mache die Tür im Zimmer zu und hänge ein Schildchen dran, dass ich jetzt gerade nicht gestört werden möchte. Also, wer von euch jemals vorhat, einen eigenen Podcast zu drehen, nehmt die Learnings mit, das erleichtert euch euer Leben. <lacht> und jetzt kommen wir zum Inhalt. Heute in der sechsten Folge möchte ich mit euch die sehr häufig aufkommende Frage beschäftigen, was hat Akro-Yoga eigentlich mit Yoga zu tun? Die Frage kann ich tatsächlich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich sie am Anfang selber gestellt habe. Und sie ist halt auch einfach so, ja, sie liegt so auf der Hand, weil Acroyoga, ja, sieht einfach sehr akrobatisch aus, wenn man sich anschaut, was ähm, auf Instagram, was man da so sieht, auf YouTube und auch, ja, im Park, wenn man mal Leute akroyogieren sieht. Und deswegen mag ich einfach mal auf der Yogaseite anfangen und für euch mal... Ja, euch mal erzählen, was für mich Yoga ist. Ich bin, ja, bevor ich zum akku kommen gekommen bin, tatsächlich erst beim Yoga gewesen. Ich habe eine Ausbildung als Vinyasa-Flow-Yoga-Lehrerin. Das heißt, das ist ein sehr fließender Stil. Und für mich ist Yoga unglaublich wertvoll, weil es mir geholfen hat, bei mir selber anzukommen. Ja, also 90 Minuten da alleine auf der Matte sein, ja, klar, vorne ist eine Anleitung und sind ganz viele andere Leute im Raum, auch auf ihren Matten, aber der Fokus ist so klar und so volle Kanne bei mir. Ja, Vergleich, scheißegal, wie tief jemand anders in die Pose kommt, es geht nur um mich, wie geht's mir, wie mache ich die Posen, wie wie bewege ich mich, wie, ja, also einfach nur ich, 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 ich. und auch das Gedankenkarussell mal stoppen lassen, ja, sondern einfach die Gedanken fließen lassen, das was kommt, kommt, aber an keinem Gedanken festhalten, ähm, in die Achtsamkeit kommen, schauen, wie geht's mir, wie, ja, was machen denn meine Gedanken? Und ich hatte früher zum Beispiel ganz oft, dass ich, ähm, also bevor ich beim Yoga war, ich konnte keine Sekunde still sitzen, ich hatte furchtbare Panik davor, ja, vor Ruhe und, davor was wohl aufkommt, wenn ich ja in der Ruhe bin, in der Stille bin und ähm, in Anführungsstrichen nichts zu tun habe. Und diese Angst hatte ich auch am Anfang beim Yoga, weil da ist meistens am Anfang und am Ende Meditation und die ist einfach super unheimlich für mich gewesen und mit der Zeit habe ich sie tatsächlich sogar lieben gelernt <lacht> und es gibt tatsächlich auch Yoga-Stile und Lehrer, die zum Beispiel sagen, dass eigentlich die gesamte Yoga-Praxis, die körperliche Praxis darauf hinarbeitet, dass man am Ende bereit ist für die Meditation. Und ja, das würde ich so auch tatsächlich unterschreiben. Es hat mir sehr, sehr geholfen, bei mir anzukommen, in der Achtsamkeit anzukommen hm. Ja, ihr hört schon, meine Stimme wird sehr viel ruhiger, allein wenn ich schon an Yoga denke. Und das ist quasi so die Positivseite, die ich sehr am Yoga liebe. Aber am Yoga ist auch was, was ja nicht da ist, beziehungsweise was mir sehr gefehlt hat, nämlich... Der soziale Aspekt, der Gemeinschaftsaspekt. In Yoga-Studies ist es normalerweise so, dass nach der Stunde viele Leute relativ schnell weg sind. Ja? Also danach haben sie direkt Termine oder ähm, manche mögen auch gar nicht danach noch in Kontakt mit anderen Menschen zu sein oder zu kommen, weil sie eben so sehr auf sich fokussiert sind und so sehr bei sich sind, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Ja, Aber ich als Extrovert und absolut sozialer Mensch, ich liebe Menschliche Kontakte und ähm, es ist einfach deutlich weniger im Yoga, als, ja, als ich es gern hätte. Ich <lacht> kann ja immer nur von mir selber erzählen, nicht wahr? Und ja, da also kommen wir auch schon zum Akro-Yoga, denn das ist für mich der ganz große Unterschied zwischen Yoga und Akro-Yoga, der soziale Aspekt. Denn im akkro yoga ist man nicht alleine auf der Matte, sondern mindestens noch mit einer anderen Person. Man kriegt immer zu zweit oder zu noch mehr mit Spotter oder wenn man irgendwie zu vier, zu fünf irgendwelche lustigen Sachen baut und Pyramiden macht oder Trio und Quattro Washing Machines. Also einfach super cool. Also es passiert ganz, ganz viel zusammen und da habe ich auch in einer vorherigen Folge euch schon einiges zu erzählt, dass da auch einfach viel Spaß und Lachen und Freude dabei ist und wie unglaublich nah man sich auch dabei kommt und wird und dass es auch ja auch eine gewisse Art Teamwork ist. Ja, Es ist nicht irgendwie ich alleine als Einzelkämpferin auf meiner Matte, sondern hey, wir zusammen, du mit deinen Fähigkeiten, ich mit meinen, lass mal schauen, wo wir da ankommen. Und das ist für mich einfach unglaublich schön. Also für mich ist Acro-Yoga Yoga, nur eben in der Luft und mit jemand anderem. Und was ganz klar im Acro-Yoga zu erkennen ist, ist zum Beispiel auch das Warm-Up. Klassisch wird Acro-Yoga aufgewärmt mit Yoga, mit einem Yoga-Flow. Ja, normalerweise so 30 Minuten Yoga-Flow und Warm-Up-Spiele, dass die Gruppe zusammenfindet, dass man Spaß hat, zusammen lacht. Mhm. Was ich auch sehr, sehr liebe im Acro-Yoga, was aus dem Yoga kommt, zumindest für mich als Yogalehrerin, lehrerin und Acro-Yoga-Lehrerin, sehr offensichtlich erkennbar sind, die ähm, sind die Vorübungen, ja, also Vorübungen klingt immer so langweilig, aber es ist einfach so ein krasser Erfolgsgarant. Also sowohl im Yoga als auch im Acro-Yoga, Wenn ich in eine Übung nicht reinkomme, sei es eine Asana im Yoga, weil ich einfach noch nicht so weit bin, entweder von der Kraft, von der Dehnung, von der Balance oder von irgendwie allem, ähm, dann bekomme ich von einem guten Yogalehrer einer guten Yogalehrerin eine Vorübung, ja. Geh nicht so tief, nimm einen Block, ähm, nimm ein Band. Also, es gibt ganz, ganz viele Vorübungen im Yoga und ich finde es großartig, wenn Yoga-LehrerInnen mehrere Variationen haben, dass für jeden Körper wirklich was dabei ist, dass jeder und jede in der eigenen Tiefe arbeiten kann. Und genauso ist es auch beim Akro-Yoga. Ähm, da ist zum Beispiel auch eine, ähm, ein großer Unterschied zwischen Akro-Yoga und Akrobatik. In der Akrobatik, wenn was nicht klappt, macht man es einfach so oft nochmal, bis es irgendwann klappt. Und das können dann hundert oder auch tausend Versuche sein. Und im akkro yoga gibt es einen schönen Grundsatz, den wir auch bei uns oder den ich im Teacher-Training gelernt habe in meiner Ausbildung. Wenn man dreimal den gleichen Fehler macht, dann muss man schauen, dass man einen anderen Fehler macht. Beziehungsweise schauen, was, was man denn anders machen kann. Ja, klingt sehr plakativ, klingt sehr simpel, aber wenn man mittendrin ist und sich so darüber ärgert, dass irgendwas nicht klappt, dann glaubt mir, ist dieser einfache Grundsatz so schnell wieder über Bord geworfen. Ich merke es selber bei mir. Aber es hilft mir so, so sehr, wenn ich jemanden dabei habe, der, der Erfahrung hat, der Ahnung hat und ja, quasi sagt, hey Mai, äh, du springst gerade irgendwie zum zehnten Mal in die gleiche Position, lass mal noch Vorübung machen, ich habe eine Idee für dich. Und schwupps bin ich nach Vorübung Macht die und danach klappt es meistens deutlich besser. Und äh, wenn es aber etwas ist, was ich einfach über, ja, was einfach eine Konditionierungssache ist, zum Beispiel falle ich ganz oft im Handstand ins Hohlkreuz, dann muss ich eben üben, ähm, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, das Gegenteil von Hohlkreuz zu halten. Also im Englischen sind es Arch und Hollow. Also Arch ist das Hohlkreuz und Hollow ist das Gegenteil, wenn man den Bauchnabel zur Wirbelsäule zieht und das Brustbein rein. Ja, und das ist für mich zum Beispiel was, was ich einfach jeden Tag auf neue üben darf und muss. Wenn ich morgens mein Yoga mache, dann übe ich das ganz, ganz bewusst, weil ich weiß, dass es mir sehr viel weiterhilft im akro yoga Also da auch eine schöne Gemeinsamkeit. Vorübungen machen, statt immer wieder es zu probieren. Und ja, es klappt halt einfach nicht, weil man einfach noch nicht so weit ist. <lacht> ja, und eine andere Gemeinsamkeit, die habe ich schon am Anfang erwähnt, die für mich mit dem sozialen Aspekt so das große Ding ist, die Achtsamkeit. Weil, schaut euch mal im Unterschied, schaut euch mal ein akro yoga video an. Das, wenn ihr Acro-Yoga bei YouTube eingibt, findet ihr mit Sicherheit als erstes Video ein Pärchen von einer traumhaften Strandkulisse, die beide in weiß gekleidet sind. Und das, was die dort machen, dieses akro yoga ist... Unglaublich schön. ja, Es ist super langsam, es ist achtsam. Man, man sieht deren Gefühl, deren Freude, deren Abgestimmtheit aufeinander. Und diese Achtsamkeit aus dem Yoga in der Akrobatik, in der Partnerakrobatik, das ist eine unglaublich wunderschöne Fusion, die, die mir immer wieder Freude bereitet. Und ich merke auch immer, wenn ich aus der Achtsamkeit rausgehe und mehr in der Partnerakrobatik lande. Ja, also die Übergänge sind fließend, das, ähm, das mag ich hier betonen. Ja, also ich werde immer wieder gefragt: Ja, aber das ist doch schon mehr Partnerakrobatik. Und es ist ein ganz klares Ja. Es kommt darauf an, mit welcher Intention arbeite ich? Bin ich sehr, sehr achtsam? Es ist mehr akku yoga weil ich schaue, was tue ich, was tut mein Körper, wie fühle ich mich dabei? Ähm, steige ich ab und gebe meinem Partner erstmal das positive Feedback, was lief gut und dann schauen wir, was verbessert werden kann? Oder steige ich runter und polter los mit, du hast dies und jenes nicht getan und wir müssen aber und das ist für mich tatsächlich ein großer und unglaublich wichtiger Aspekt. Und ja, wenn es eher in eine sportliche Richtung geht, ne? also sportlich auch im Sinne von kompetitiv, höher, schneller, besser. Wir müssen doch noch hier und da und ach, schau mal, was die da drüben machen, das will ich auch. Äh, und wenn man sich da in, ja, in so ein gewisses, ich nenne es mal ganz wertend Ego-Ding reinsteigert und ich, äh, ich bin nicht frei davon, definitiv nicht. Ich lande immer wieder in dieser Ego-Falle verliere ich den Spaß, also ich persönlich den Spaß am Agro-Yoga und ähm, lande auch super schnell im in, in Drama und äh, bin dann irgendwie direkt bei, oh ich bin so schlecht, ich kann das nicht und das ist echt das ist eine kleine Falle ne? und da in die Achtsamkeit wieder zurückzukommen ist so schwer, aber auch gleichzeitig so wertvoll und es ist ja auch genau das gleiche beim Yoga Ja also ich habe einen Lehrer gehabt, der hat immer gesagt 5% vom Yoga passieren auf der Matte im Yoga-Studio. 95 passieren außerhalb im Alltag. Ja? Wie kann ich mir im Alltag aufrechterhalten, dass ich achtsam bin, dass ich mit mir und meinen Gedanken, meinem Umfeld achtsam bin, dass ich auf mich aufpasse und, 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 und. und genau so ist es auch bei Makro-Yoga. Ja, mit sich selber und dem Umfeld achtsam sein. Mhm. Ja, und andere Dinge, ja, habe ich auch in einer anderen Folge schon erwähnt, ja, ich habe gerade über Nacht gedacht, ob die Folge noch kommt oder ob die schon war, äh, Dinge, die man aus dem Acro-Yoga mitnimmt in den Alltag, wie äh, Mut und Selbstbewusstsein und so weiter, da habe ich schon eine Teaser-Folge zugedreht, werde da aber nochmal näher drauf eingehen, also was, ja, was für Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten es aus dem akro yoga gibt. <lacht> das wird eine tolle Folge. So, also, was hat Agro-Yoga eigentlich mit Yoga zu tun? Irgendwie <lacht> kommt mir da ein Satz, der aus Asien sehr bekannt ist. Same, same, but different. Ja, also irgendwie sind die beiden Arten, Sportarten sehr, sehr ähnlich beieinander. Und andererseits aber auch irgendwie sehr unterschiedlich. Und ich glaube, ich habe euch hier ja, einen ganz guten Leitfaden an die Hand gegeben, wie ihr das für euch oder auch für andere unterscheiden könnte. Wenn ihr einmal mit acro angefangen habt, werdet ihr diese Frage auch super, super häufig gestellt bekommen. <lacht> alles, alles Liebe. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast anhörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützen magst, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Bei Spotify geht das leider nicht. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen hast, dann schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, fliegen zu lernen mit Acroyoga und über dich selber hinauszuwachsen mit Persönlichkeitsentwicklung, dann bist du bei mir genau, genau richtig. Acroyoga plus Persönlichkeitsentwicklung ist meiner Meinung nach die geilste Kombi, die geht. Schau mal bei mir auf meiner Webseite vorbei www.lerneacroyoga.de. Ich freue mich, dich auf einem meiner kommenden Workshops oder Retreats zu sehen. Ich wünsche dir bis dahin von Herzen alles, alles Liebe. Deine Mai Nguyen.